0: 感谢你收听《慢生活》的朱莉安娜第21集。在这一集节目上线的时候， 2 0 2 2年也迎来最后一个月，也就是12月的第一天咯。你开始盘点自己的2022年究竟过得如何了吗？是否也已经开始着手规划明年？也就是二零二三
1: 年想要实现的新计划了呢。通常我们会在年与年的交
0: 替之际，也就是一年当中的十二月以及一月，开始想象与期许自己能在新的一年里过上更好、更接近理想的生活。为此，我们可能会许下很多愿望与目标，同时盼望自己能在新的一年里脱胎换骨，将这些愿望与目标通通实现哦。我猜养成早起的习惯，可能也会是你
1: 的其中一个新年愿望哦。不知道我有猜对吗？而且，我想每一
0: 年应该有不少人都会将早起设立为新年目标。也许在每一年的一开始，我们都还能将早起这个目标维持个好几天，甚至好几个礼拜。但是每一年的一月、二月，一定会遇到农历新年啊！熬夜通宵是必不可少的吧？然后早起这个目标就这样被我们抛诸脑后了。为了让你能真正实现早起这一个目标，在这一集的节目里，我一共会和你分享三本书，透过这三本书来和你聊一聊，如何透过刻意练习的方式，将习惯内化成自然。帮助你重新取回生活的主导权。希望你在收听完这一集的节目后，能有所收获，并将当中的内容融
1: 会贯通，运用到你的生活当中喽。如果你对本集节目内容
0: 感兴趣，想看这一集节目的文字稿。欢迎到慢生活的朱莉安娜的网站。你可以在网址上输入 j u l i a n a c h o o 点 com 斜线三本好习惯养成必读推荐。
1: 三是阿拉伯数字的三哦。那我们就开始本期的精彩内容吧。首先，我想和你分享的第一本的书名，应该是
0: 不少人的心声哦。那就是为什么我们总是起不了床？哎，你没有听错、哦，刚才我说的确实就是这一本书的书名哦。是不是很有趣呢？为什么我们总是起不了床？这本书的作者古川武士 （Fukawa Takashi） 是一位日本的习惯养成顾问。他透过早起顾问服务，让超过500位企业人士成功养成早起的习惯。经过长期的研究以及置身与辅导企业人士的经验。作者认为，只要试着将起床的时间往前提早个三十分钟
1: ，就能将整个生活作息带进良性的生活循环当中啊、哦。那在开始和你说为什么我们总
0: 是起不了床这本书的内容之前，我想先问你一个问题啊、哦。你是否曾经尝试过养成早起的习惯，最后却不了了之了呢？实际上，我们都很清楚的知道，早起能让我们获得更理想的生活样貌，例如能够在出门上班前悠闲的享用早餐，能够避开通勤尖峰时段的人潮等等。但是要养成早起的习惯真的是太难了，简直把早
1: 起说成是习惯养成游戏中的大魔王也不为过吧？那为什么要养成早起的习惯总是那么的艰难呢
0: ？首先，我们必须了解到，在我们的大脑当中。有一个能使固定规律持续维持下去的机制，而变化对大脑而言，则是一个具有威胁性的存在。因此，我们的大脑为了维持安定、安全的状态，就会无意识地将变化这个威胁排除掉，努力保持既有的能让我们感觉舒适与放松的习惯。这就是为什么，当我们下意识想要培养某个好习惯的时候，大概只能有意识的维持个好几天，过没多久就固态复萌的原因了。而养成早起习惯会成为习惯养成中难度系数最高的习惯的原因，则在于我们的就寝时间啊。往往受到工作与生活中的零碎琐事所影响。当你想要养成早起的习惯，势必也必须跟着调整就寝的时间，才能确保自己拥有充足的睡眠。若你原本是早上七点起床，晚上十二点入睡，那当你想要将起床时间调至早上五点，却没有调整就寝入睡的时间，很显然的就会大幅减少了睡眠休息的时间。不用几天，你就会受到来自大
1: 脑的抗议，而早起习惯的养成，自然也会随之无疾而终哦。我们可能都会以为，要养成某个习惯，势
0: 必要有一定的毅力或是坚定的意志力。其实这并不全然是正确的哦。在《为什么我们总是起不了床》一书中，作者提到，很多人无法养成早起的习惯，几乎都是用错了方法或是违反了原则。而这些都与意志力和个人的性格无关。同时，作者也有提出五个养成早起习惯的基本法则
1: 。
0: 如果你正打算在接下来的日子里养成早起的习惯，那就务必要接下这套心法喽。当然，假设你并没有要养成早起的习惯。也还是可以继续收听下去哦，说不定有哪些原则是你可
1: 以举一反三，聪明地运用在其他的习惯养成上哦。那第一个养成早起习惯的原则，就是将注意力集
0: 中在早点就寝入睡，而非早点起床。这里有一个绝对的真理哦。那就是早一点入睡的话，自然就能够早一点起床了。很多人在试图养成新习惯的时候，都会忽略了现实层面。例如，突然就定立隔天开始要早上五点起床的目标，却没有考虑将就寝的时间也往前调整，最终早起的习惯养成就以失败告终。所以啊，假设你想要养成早起的习惯，就请把就寝时间作为目标，而早起则是由于早睡而自然形成的结果
1: 了。这样一来，早起是不是就没有那么痛苦了呢？第二个养成早起习惯的原则是确保充
0: 足的睡眠。这个原则与刚才说的将注意力集中在早点就寝，而非早点起床，是有着相当的关联性的哦。但也是相对好理解的，那就是我们的脑袋需要充足并且优质的睡眠，才能为我们带来良好的生活状态与样貌。因此，请不要为了早起而压缩睡眠该有的时间。而是遵循前面提到的第一个
1: 原则，尝试将就寝的时间往前挪吧。第三个原则是专注于一次只培养一种新习惯
0: 。很多人都知道早起能为我们带来更充裕的可利用时间，于是，在决定早起的同时。也定下了早起慢跑、早起学英文等这类更详细的目标，殊不知如此一来就大幅增加了养成早起习惯的难度了。以早起慢跑为例，不妨将早起和慢跑拆分成两个不同的目标吧。这样一来，即便你在天不作美，无法顺利完成慢跑这个目标。但你却确实执行了早
1: 起这个目标，也是很值得嘉奖的哦。第四个原则是掌握
0: 关键的改变原则，这一个原则延续了上一个概念，那就是生活习惯的养成不急于同时改正所有的不良习惯，而是只要甄选并彻底执行某一个好习惯。就有机会将其他的习惯带入良好的循环当中。因此，这个原则也是在提醒珍妮，要养成早起的好习惯，就必须
1: 坚守早点就寝的关键政策。最后一个原则是预设可能遭遇
0: 到的突发状况，请所有的完美主义者牢记这一点哦。那就是生活当中一定会遇到很多无法预测的突发状况。假如有任何的突如其来影响了你，甚至打断了你培养某一个习惯，都不表示你的目标失败了。以我为例，当我在一天中错过某一个目标习惯的时候，我会告诉自己，明天再加把劲就行了。只要先将一定会遇到突发状况的概念置入大脑里，就能避免因为错过了执行阶段
1: 而责怪自己，甚至降低了执行动力的状况发生哦。尽管为什么我们总是起不了床一书是以养成早
0: 起习惯作为切入点与核心概念。说是一本逻辑清晰的早起习惯指南也不为过。不过当中有不少的观念，其实都能灵活地运用到其他的习惯养成上哦。那说到习惯养成，怎么可能会少了那一本长期占据各大网络与实体书店排行榜的畅销书呢？想知道究竟是哪一本书那么神吗？在和你介晓答案之前，我们先休息一下，进一段小广告哦。Hello， 我是朱丽安娜，你现在收听的是一则不可跳过的广告哦。因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 Podcast 平台收听《慢生活的》的朱丽安娜。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox、Mixerbox、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活的朱莉安娜》。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和朱莉安娜互动哦。有任何想听的主题或是反馈建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助朱莉安娜做出更好的节目内容吧。同时也好，欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道慢生活的朱莉安娜哦。广告结束，让我们继续收听本集的精彩内容吧。如果有人问我有没有培养好习惯必读的书籍，那我的首推绝对是《原子习惯》。原子习惯一书中有两个概念对我而言是帮助非常大的，那
1: 就是身份认同以及最小努力原则。什么是身份认同呢？可
0: 以想象，身份认同是为自己贴上一个标签哦。那我在这里延续前面提到的早起的习惯作为例子
1: 。你为什么想要养成早起的习惯呢？其实你渴望达成的真正目标是成为早起的人，对吧
0: ？因此，如果你想培养某个习惯，倒不如先直接告诉自己，你就是一个怎么样的人。例如，你想培养读书的习惯。不如先告诉自己，你是一个乐于读书的人，这是一种信念。而当一个人相信了这个贴在自己身上的标签，也就认同了这个身份，自然就更有可
1: 能做出符合这个身份与信念的行动咯、哦。那最小努力原则又是什么呢？实际上，这并不是非常的
0: 难以理解哦。你可以想象一下，同样以减脂为目标的两个人 ，A 选择在社区慢跑一圈，而 B 的选择则是到体育馆运动一小时。你认为 A 和 B 谁更有可能可以达成目标呢？如果要你在慢跑一圈和运动一小时之间做选择，我相信大部分的人都会选择对自己而言较为轻松的选项吧。因为越轻松越容易达成的目标，不仅执行起来轻而易举，也能很快的就能从中获得达成目标的成就感哦。那最小努力原则指的就是透过细微的改变
1: 来获得巨大的成就喽。基本上，《原子习惯》一书中有
0: 不少的观念，几乎都已经被我奉为圭臬了。强烈推荐给想要培养好习惯，并过上更理想生活的每一个人啊、哦！毕竟这本书会长期占据畅销书的前三名，真的有一定的道理啊！当然，你想要快速的知道《原子习惯》这本书当中究竟有哪些观念的话，我也已经有独立制作的集数哦。你可以前往收听《慢生活》的朱莉安娜的第四集《原子习惯》。如何透过习惯过上更好的人生？因此，我在
1: 这里就不多加赘述。有兴趣的话，就不妨去找来收听吧。那我接下来要说的这一本书呢，并
0: 没有直接的教导读者要如何培养早起或是任何的好习惯。整本书的内容都在强调。要达成目标的秘诀，并不在于紧盯着结果到底会如何，而是全心全意的投入在达成目标的历程上。这一本书的书名就是《练习的心境》。我在阅读过后，认为当中的不少观念都很适用于培养好习惯的过程中，所以我就把这本书也放入这一期的节目内容里哦。老实说，我们现在身处的大环境，从小到大的教育都是以目标为导向，过程在很多人的眼里根本不屑一顾。这在求学阶段就非常显而易见嘛。学校会透过考试前绩将学生分等级，那自然会有学生为了达成目标而不择手段喽。那个手段是什么呢？当然就是作弊啦。但是作弊虽然能达成获得好成绩的目标，然而却什么都没有学到，不是吗？因此，当我们只在乎目标是否达成的时候，就会下意识的批判自己是否有哪里做的不够好，从而降低了想要执行的欲望了。我认为《练习的心境》这本书中不断强调的是，在学习心技能或是培养新习惯的时候，生而为人的我们会认为过程非常的痛苦，都在于我们只看到没有达成目标的那一面，而忘了看看正在为达成目标而努力的自己。这让我想到在学生时期参加表演类型社团的自己哦。刚开始的时候，我的表现可以说是非常的糟糕。每一次一想到要被检视练习成果，就觉得有一股恐惧油然而生，甚至会压力大到胃痛哦。可是我是比较不服输的类型。所以我就为自己安排了大量的练习。很奇怪的是，即便练习的时间非常长啊、哦，我却不会觉得很痛苦，反而认为有在为目标努力的自己真的很优秀哦。我想当时的我应该就是体会到了《练习的心境》一书中说的概念吧。书中提到的练习。其实并不单是只有在想要达成某个目标，或是学会某个技能的时候才需要练习，而是我们的人生就是一道练习题。你想要在生命的最后一刻为自己的人生画下怎么样的注解呢？都关乎于你在这一生做了什么吧。总不可能，你的人生是只有失败与成功这个二分法就可以轻易注解的吧
1: ？
0: 人生并没有所谓的标准答案哦，那只是我们在与其他人比较
1: 的时候假想出来的标准罢了。因此，我会把练习的心境纳
0: 入这次的节目内容里的原因，在于想要培养一个好习惯，当然再好不过。但是在过程中不小心失败了也没有关系，没有必要急着批评没有做到的自己。不妨换个思维，就是因为培养好习惯不容易，所以现在的自己正在努力前进啊。这样就足够了。我相信，只要这样一整念，你的感觉就会好很多喽。那我自己是把《练习的心境》这一本书归类为培养习惯必备的一套心法，而且这本书的页数并不多，内容与核心概念也非常简单易懂，所以我很推荐想要在新的一年更接近理想生活的你。也可以翻一翻这一本练习的心境，帮助你更享受培养好习惯与学习新技能的过程哦。以上就是我想在一年结束之前和你分享的三本好习惯养成的必读书籍。实际上，市面上在谈论如何培养好习惯的书籍，白白总。你总会找到适合你的那一本哦。最重要的是，在阅读这些书籍过后，你是否真的有将当中的内容消化，并将书中的观念确实的运用在你的生活当中？所以，无论你的二零二二年过得如何，是否有完成年初定下的目标，都希望你能从这一集的节目里有所收获。从中找到让你以最愉悦的心情迈向理想的二零二三年的
1: 方法，同时不间断地坚持下去喽。好啦，这期节目就到尾声喽，非常感谢你愿意在百忙之
0: 中收听《慢生活》的朱丽安娜，希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目哦。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏的赞助连接，成为我的干爹干妈，给我一点点购买红糖的零用钱。让我能继续在这里分享更优质的内容给你哦。想关注更多的动态，欢迎搜取慢生活的朱丽安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的
1: 主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱莉安娜，期待与你的再次
0: 相遇。